0: Edición Fútbol Internacional, Selección Mexicana, Madrizas se en eh, distintas partes del mundo bastante sorpresivas, eh, la Eliminatoria Africana también, porque pues algo tenemos que meter. Eh, y bueno, no, la Eliminatoria Africana creo que no la vamos a mencionar, pero todo lo demás sí. Y estamos eh, aquí, bueno, yo soy Martín del Palacio y está eh, Luis Herrera y Diego Mejía. Luis, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Diego? Bienvenido de nuevo al programa. Pues primero que nada, como siempre, por favor, suscríbanse a este programa en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, Himalaya, Castro, Overcast, iVoox y muchísimas más. La que sea su favorita, pues pónganla ahí, descarga automática y por favor, un review de cinco estrellas para que más gente nos encuentre. Y bueno, ahora sí, antes de empezar, Diego, bienvenido una vez más. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están? Qué gusto. Muchísimas gracias por la invitación, una vez
0: más. Eh, pues, pues arranquemos, arranquemos con... con... Digo, vamos a hablar de selección mexicana, por supuesto. Eh, la idea es hacer un poco un análisis jugador por jugador de lo que vimos en, en los partidos contra Corea y Japón. Pero eh, antes pues, hubo eh, ronda de Nations League, hubo eliminatoria sudamericana, hubo buenos, buenos partidos internacionales, sobre todo eh, unas sorpresas grandes. Y pues arranquemos con Europa, ¿no? Con el 6 a 0 de España, Alemania. Diego, ¿tuviste el partido completo? Eh, pues, ¿qué pasó?
2: Sí, la verdad que por eso no pude ver mucho el partido de México. Eh, me parecía muy interesante. Eh este partido porque al final se jugaba en la calificación no eh, yo me esperaba un partido más parejo pero honestamente yo lo declaré en mi Twitter el baño táctico que le da Luis Enrique a, a Joaquín Love es impresionante no eh, atacando eh, las debilidades que, que, que Alemania tenía Alemania siendo una selección que, que presiona hacia adelante y dejando <coughs> perdón mucho espacio a su espalda eh, España, bueno, eh, lo detecta bien Luis Enrique, y haciendo un juego de, de, de superioridad desde, desde abajo, desde el portero, buscando atraer a la línea defensiva de Alemania, y después buscando atacar esa espalda de sus centrales, que bueno, había muchísimos metros para correr, ¿no? Y bueno, la verdad que un partido bastante, bastante bueno amplio dominador España el resultado lo dice, y bueno, creo que pudieron ser un par más de goles, ¿no?
1: Un partido con el cual España califica a la, a la fase final, a la Final Four de la National League, junto con Francia, que también ganó su grupo. Queda pendiente aún eh, que se decidan dos al momento de grabar. Están por empezar los partidos que definen el grupo de Bélgica y Dinamarca. Se enfrentan entre sí. A Bélgica le basta ganar o empatar para calificar. Y el que está más cerrado, que es el grupo de Italia, Holanda y Polonia, a Italia ganándole a Bosnia en Bosnia alcanza para calificar. Si empata, le da chance a a Holanda de rebasarlo ganándole a Polonia, y Polonia por su parte depende de ganarle a Holanda y quitarle pérdida con Bosnia, entonces se ve más complicado pero bueno, un Final Four que de momento luce un poco más tradicional luego de que la vez pasada se metió hasta Suiza, ¿no?
2: Sí, de acuerdo al final creo que, que estarán los, los favoritos ahí estaba ese España-Alemania eh, que cualquiera de los dos, bueno sin duda iban a ser contendientes y eran para ganar este, este Nations League. Pero bueno, creo que merecidamente España está ahí, creo que Francia ya está ahí, y bueno, al final creo que estarán los, los, los
0: mejores equipos, ¿no? Sí, bueno, que nos quedamos sin, sin Portugal, que era, que era el campeón defensor eliminado por Francia, y, y bueno, va a, ser, va a ser divertido si juegan Francia y España, ¿no? Porque, digo, más allá de... de de comparaciones de, de quién es quién es mejor, que para mí Francia es, es manifiestamente mejor, el triunfo de España contra Alemania, eh, pues lo va a lo va a llevar a una a, a jugar estos partidos, cuando se juegan en, en el año que viene, eh, en, una, en un muy buen, muy buen momento. Es una selección joven, Francia es una selección muy joven, así que vamos a, a poder tener un, un choque de estilos interesante, ¿no?
1: junto a liga que también es, es, es parte de ese grupo de, de equipos, digamos, que en este momento están todavía con, con muchos jugadores en su, en su prime, o en todavía en ascenso, entonces ahí sí, digamos, el, el que le va a pasar un poco más dura sería el que califique entre Italia y Holanda, que en teoría, por lo menos, están de momento un paso atrás, aunque por historia sigue siendo muy interesante ver a cualquiera de ellos en, en este Final Four, ¿no?
2: Sí, totalmente de acuerdo. Yo, yo creo que, que Italia, bueno, para mí es, es va a ser el, el, el que va a pasar, y y bueno, Italia ya en esas fases sabemos que son, son bastante duros. Pero, pero como lo dice Martín, muy bien, ¿no? O sea, para mí el campeón va a salir entre España y, y, y Francia. Y, y Francia con una selección bastante, bastante buena, que le quedarán muchísimos, muchísimos años porque son muy jóvenes
0: eh, y están pasando por un muy, muy buen momento todos sus jugadores. ¿no? Eh, y bueno, con eso con eso dejamos un poco la, la, la Nations League, pero podemos pasar a la eliminatoria sudamericana, donde eh, pues de pronto Ecuador le metió un 6 a 1 a Colombia, que eh, ya había perdido 3-0 contra Uruguay de, de local, y... Bueno, en, en otros resultados, Brasil le ganó 2-0 a, a Uruguay en Uruguay, Argentina le ganó 2-0 a Perú en Perú, Paraguay empató a 2 con Bolivia en Paraguay, lo que es también un resultado sorprendente, y Venezuela le ganó eh, 2-1 a Chile en otro resultado que quizás no tan sorprendente porque Chile viene en bajada, digamos, tiene un, un recambio generacional que le está costando mucho trabajo. O sea, todavía ahí anda anda Vidal, por ejemplo, pero pues ya no ya no es lo mismo, anda sur que trae una, una panza de chelero que no puede con ella. Eh, estuve viendo ese partido, estuve viendo tanto el Ecuador... Colombia como el Venezuela-Chile eh, lo de Ecuador-Colombia es incomprensible francamente porque Colombia tiene un equipo que en principio a nivel calidad es, debería estar por encima de Ecuador, es difícil ir a jugar a Quito pero perder 6 a 1 es una cosa rarísima, Sí, el Venezuela-Chile fue un, un partido que además lo, lo vi después del, del México-Japón y increíblemente México y Japón parecían no sé, el Barcelona de Guardiola comparado con, con Venezuela y Chile que jugaron horrible los dos al final eh, gana Venezuela, pero bueno, creo que nos da eh, los resultados que son esencialmente todos sorpresivos, quizás salvo el Brasil-Uruguay, pero ganar en, en el centenario para Brasil siempre ha sido muy difícil, que nos da una, una buena medida de las parejas que son las eliminatorias sudamericanas, ¿no? Argentina y Brasil esta vez llevan ya bastante ventaja en, en punta, pero todos los otros equipos están súper apretados eh, del, del tercero al, al duodécimo con la posibilidad de, de conseguir eh, cualquiera de esos tres boletos y medio que, que quedan sobrantes, ¿no?
1: Sí, de hecho, Ecuador está también ya como que se empieza a despegar. En este momento está Brasil con 12, Argentina con 10, Ecuador con 9, que también ha tenido un arranque muy bueno Ecuador, incluyendo también una victoria sobre, sobre Uruguay en la jornada 1, que en este momento es como que de las claves para que están arriba. Y sí, atrás ya Paraguay y Uruguay con 6 en la zona de calificación, eh, Uruguay de DRP que en teoría, y abajito Chile, con y Venezuela, con Perú y Bolivia como siempre, bueno, no como siempre en caso de Perú, pero sí en la parte de abajo. En lo que pasa una eliminatoria que de momento, si Ecuador mantiene lo que sí le ha visto hasta ahora, pues va a ser el, el calificado directo junto a Brasil y Argentina. Uruguay yo también creo que va a levantar a fin de cuentas contra quien ha perdido fue contra la propia Ecuador en Quito y contra Brasil, que no, no hay ninguna vergüenza en perder contra Brasil. Y ya sería Paraguay, Chile Colombia el duelo que parece ser el que está por esa por esa repesca. Con una Chile y una Colombia que están en, pues, parecen declive. Lo de Colombia es una cosa muy, muy, muy extraña porque su generación, en teoría, todavía le quedaba tiempo. Y Paraguay, que llevaba un rato, digamos, apagada, pero que sabemos que es un equipo siempre muy corrioso, muy complicado jugarles. Ahora mismo han ganado uno, empatado tres. Entonces, ahí están con, con ese pedido de, de irse al equipo que quede como quinto y la repesca ¿no, Diego?
2: Sí, la verdad que yo creo que esta es la eliminatoria más complicada para ir al Mundial, ¿no? Es, es, hay, hay muchos factores que influyen en esta eliminatoria no y meterte a jugar en La Paz ir a Quito a jugar, las alturas eh, 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 Paraguay, de local o sea, se complica bastante eh, hay, hay que recordar que la eliminatoria pasada eh, Ecuador fue de líder, si mal no recuerdo las primeras cinco fechas o seis es más, la primera parte de la eliminatoria era, estaba en, dentro de los tres mejores y y la segunda parte no volvió a ganar un partido y quedó fuera del Mundial, ¿no? Eh, yo creo que en esta eliminatoria no está nada dicho, eh, es demasiado larga, son 18 partidos, eh, y cualquier cosa puede pasar. Si, si nos vamos al, al presente, sin duda Brasil y Uruguay eh, son eh, los reyes de esta zona, y, y, y por fútbol, bueno, pues Ecuador, la verdad que, que se ha visto bastante sólido, pero como bien dices, Luis, eh, yo creo que Uruguay va a estar dentro, y el otro boleto, el quinto boleto, estará entre Colombia, Chile y Paraguay, ¿no? También.
0: Sí, yo no estoy seguro sobre Ecuador. O sea, bien lo dijiste, la eliminatoria pasada arrancó súper bien y después se, se desfondó por completo. Si uno ve eh, la, la plantilla del equipo ecuatoriano, es eh, pues sencillamente una, una combinación de jugadores de la Liga MX, un, unos cuantos en Europa y, y jugadores de la, de la Liga brasileña. Así que tampoco es que, diga, que digas, ¡wow! qué... Qué equipazo brutal en cuanto, a, en cuanto a plantel, ¿no? O sea, se hacen fuertes en casa, pero no es descabellado tampoco que, que se vuelvan a desfondar. Me parece que, que sí Brasil y Argentina esta vez van a, van a pasar sin sufrir, pero los otros está para me parece que está para cualquiera pese al arranque meteórico que ha tenido Ecuador. Totalmente de
1: acuerdo, sí. Pues hablemos de África. No, no es cierto. De África la verdad es que apenas están en de su Copa Continental. Son 12 grupos, avanzan dos en cada grupo, así que no hay ni una sorpresa ni nada que destacar. Más allá de ese empate a cuatro de Sierra Leone con Nigeria que pusimos todos en Twitter. Ahora sí, hablemos de México, de lo que fueron estos amistosos contra Corea del Sur y Japón. Y pues... Sí, vamos, digamos, hombre por hombre. Ya hicimos un análisis más o menos de del juego contra Corea en el episodio de lunes. Ahora nos toca también incluir el de Japón. Y pues yo creo que vamos de atrás para adelante, ¿no? Empezamos con la portería. ¿Cómo viste, Diego, el, el desempeño de, de Hugo contra Corea y de Ochoa contra Japón?
2: Yo creo que uno de los, de los factores más allá de, eh, de las atajadas o de las actuaciones individuales que puede tener un portero en un partido, eh, muchas veces coge al portero por la... Por la seguridad que da a los demás compañeros, ¿sabes? Eso, eso es muy evidente. Y, y sin duda alguna, esta selección se siente mucho, mucho, mucho más segura y mucho más sólida con Memo Ochoa atrás, ¿no? Eh, tú ves los comportamientos defensivos de los, de los jugadores de línea defensiva de México y son completamente distintos cuando juega Ochoa, cuando juega Hugo. Con esto no estoy diciendo que uno es mejor que otro, ¿no? O, o, o son características completamente diferentes. Pero para mí, sin duda alguna, Ochoa es el titular
0: de aquí al Mundial de esta selección. Sí, sin duda. O sea, creo que cuando, cuando Talavera lo hizo también en el partido contra Holanda, mucha gente decía, no, Talavera tiene que jugar, ese es, eh, él sí, él no es un, una diva inflada como, como Memo. Eh, pero realmente, o sea, lo que, lo que ha hecho Ochoa en el... En el, la selección en, en los últimos ocho años es esencialmente irreprochable ¿no? En los últimos seis, siete digamos, eh, y, y es, es digamos, el puesto de titular es suyo hasta que lo pierda no, 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 es, no es lo contrario Talavera sí me parece que también eh, da una, una sensación de seguridad importante y que puede ser un perfecto relevo, y con Hugo se vio que pues el equipo no se siente tan cómodo y él no se siente tan cómodo, el, el gol de de Corea se lo traga, el primero, el segundo no, pero el primero se lo traga y, y se siente, como, como bien dice Diego, se siente, yo lo digo lo, lo he vivido mucho con Talavera con ahora esta temporada en Pumas porque, eh, digo, es obviamente mucho mejor portero que el Pollo Saldívar, pero la, el comportamiento del equipo en Pumas es eh, muy evidente cómo ha sido beneficiado con la, la llegada de Talavera al equipo, ¿no? Y eso es lo que pasa con esos porteros de, de experiencia envergadura con la, con la selección mexicana, ¿no? Tanto Memo como, como Talavera dan una sensación de seguridad que en este momento González no, no da, ¿no? Y se vio, en, se vio claramente en los, en los partidos que se jugaron esta, en
1: esta fecha. Y qué bueno que este, digamos, resurgimiento de Talavera haya llegado, sobre todo para, ¿no? para que sea un buen relevo, para que en caso de emergencia, si Ochoa tuviera una lesión o lo que sea, pues sabemos que tener cuenta con un portero de, de garantías, porque sí, la, la pelea después entre Hugo, eh, Cota, Orozco, por el, por otro puesto, digamos, como portero de selección, en este momento sí se ve más, más dudosa, con ninguno de ellos eh, demostrando pues ser, digamos, en este momento un portero a la altura de lo que es Ochoa. Entonces que Talavera está, sirve para eso, ¿no? Para tener un poco más de seguridad, sabiendo que sí, que de aquí al Mundial, salvo una lesión, parece que Ochoa tiene el puesto asegurado por completo. Donde creo que tenemos, al contrario, la mayor de las dudas es en la lateral derecha, donde francamente yo todavía no me convence ninguno de los que ha jugado, ¿no?
2: Sí, sí, de acuerdo. Eh, a mí, en lo personal, el chaca me parece un muy, muy buen jugador, ¿no? Eh, esto es un poco de, del día a día, ¿no? Yo lo veo en Tigres y se me hace un jugador importantísimo, importantísimo en el modelo de juego de, de Ferretti, ¿no? Yo creo que... Eh, un par de partidos más con selección que se sienta mucho más cómodo que, que se empiece a relacionar más con los compañeros de selección eh, podríamos ver un, un, un nivel bastante bueno de él a mí me sorprende todavía que, que, que Navarro no esté en la selección y, y, y aquí hago un poco de hincapié en, en que pues seguramente no es que no sea del gusto del entrenador simplemente las funciones que, que cumple en León lo hemos visto que en la selección mexicana ningún lateral las cumple, ¿no? Entonces, posiblemente simple, o sea, simplemente será por eso que no que no es llamado selección, pero si tengo que escoger hoy un lateral mexicano, un lateral derecho mexicano que sea titular, para mí sin duda el Chaca lo será, ¿no?
0: Sí, a no ser que eh, Martino empiece a improvisar como eh, utilizando a, a Tecatito, digo que no sería una exact exactamente una improvisación, pero utilizando a Tecatito o buscando eh, que un central juegue ahí, porque. Eh, ciertamente el chaca de Tigres es mejor que el chaca de la selección, ¿no? El, ¿no? No jugó mal Rodríguez en el segundo tiempo cuando entró eh, por Jorge Sánchez, bueno, no por Jorge Sánchez, en la posición de Jorge Sánchez, porque Sánchez se fue a la izquierda, lo hizo, lo hizo mejor, pero contra Corea no fue de lo más destacado y es, es digamos, el eslabón, parece el eslabón más débil, ¿no? Tendría que, que afianzarse en esa posición y para, para, para hacer la suya, ¿no? Porque por el momento no, no lo parece, no lo parece aún. Sí, totalmente.
1: De lado, bueno, para Jorge Sánchez, sería el hecho de que bueno, es un jugador aún joven, tiene apenas 22 años, entonces tiene bastante más potencial de crecimiento que lo que es este Chaka de aquí al Mundial, que Chaka llegará de 31 años, entonces es la esperanza que también podemos tener como un, una segunda opción de ahí en fuera, si sí parece que no no hay en este momento una baraja muy amplia de, de posibilidades, más allá de jugadores jóvenes que no no han terminado de consolidarse. Y también Jorge está en este momento, yo creo bien, buscando ser una opción, digamos así como... El, el lateral relevo en ambos lados, siendo que por izquierda sí está muy claro que Jesús Gallardo es el título indiscutible, ahí sí creo que es un puesto en el que él casi tiene la misma garantía como Ochoa de ser ju titular de aquel mundial, ¿no?
2: Sí, de acuerdo. Para mí Gallardo es, es lo mejor que tiene esta selección eh, y volviendo al tema de Jorge Sánchez, para mí Jorge Sánchez eh, optimiza su rendimiento mucho más por izquierda que, que por derecha, ¿no? Para mí aunque sea un perfil diestro, para mí es mucho mejor jugando por izquierda pero ahí desafortunadamente tiene a Gallardo, que, que sin duda es, es de lo mejor de esta selección, ¿no?
0: Sí, que curiosamente tuvo uno de, los, de sus partidos más flojos contra, contra Japón, ¿no? Y, y es importante también, ahora mencionando eso del, del partido flojo de Gallardo, decir que eh, con la selección nos, nos da por caer en el tremendismo, ¿no? Y que cuando un jugador juega mal un partido, no juega al máximo nivel un partido, ya estamos pidiendo su cabeza y diciendo que. que que no está, no sé, que con la cabeza en la selección, no sé qué, y simplemente pues a cualquiera le puede pasar, ¿no? Nadie puede ser absolutamente regular en su chama ni un futbolista puede ser absolutamente regular en sus, en sus actuaciones, y bueno, Gallardo no tuvo un, un buen partido, pero había jugado bien contra Corea, había jugado bien contra Holanda, eh, es, es un jugador que lleva que está muy probado con la selección y que me parece que tiene que tiene el puesto pues esencialmente asegurado ahí hasta que pues, no pasa otra cosa. Totalmente
1: de acuerdo, sí. al central, donde tenemos por un lado un Héctor Moreno que jugó ambos partidos, como central por izquierda, que también parece tener el puesto, digamos, muy bien afianzado. Eh, no, no le ha afectado mucho el hecho de estar jugando en la Liga de Qatar en cuanto a términos de nivel eh, personal. Evidentemente, pues querríamos que esté jugando en un nivel más alto para para tener más garantía de que va a llegar de qué Qatar. Pero bueno, por edad y por y por experiencia, parece que él es en un momento el líder indiscutible de la defensa. Y a su lado. Vimos por un lado a Salcedo contra Corea, a Araujo contra Japón y nos quedamos con las ganas de ver a Montes que por una lesión leve no jugó. Que bueno, son los tres jugadores que en este están como que peleando el puesto de segundo central, ¿no?
2: Sí, sí. Eh, para mí Moreno, eh, sin duda, es, es un pilar importantísimo en la selección. Y, y esta posición es la que menos me preocupa en general. Eh, eh, si bien está Montes, eh, está Salcedo, como dijiste... Pero también vienen jugadores atrás que, que están bastante bien, ¿no? Está Johan Vázquez, está el Tiva Sepúlveda. Entonces, para mí que, que México en esta posición tiene bastante futuro, ¿no? Sin duda alguna, eh, Moreno será, será titular hasta que el físico le alcance, esa es una realidad. Y después, digo, falta bastante para el Mundial, ahí yo esperaría cualquier cosa, ¿no? Porque hay demasiada calidad en esa posición.
0: Sí, que, que bueno, son son jugadores de, de, de experiencia y de, y de capacidad los que los que están peleándose ese puesto, pero a mí a mí lo que sí me preocupa entre ellos es que eh, ninguno parece pasar, pero quizá Montes más, aunque está jugando en un nivel inferior, eh, ninguno parece estar pasando por su mejor momento, ¿no? O sea, Araujo que ha perdido la titularidad en el Celta. Eh, Salcedo que se fue de Alemania en lo que fue un error garrafal para ir a Tigres y, bueno, ha, ha recuperado un poco el nivel, pero, bueno, ha, ha tenido altibajos. Montes que las lesiones lo han limitado y que todavía no, no, no termina de explotar. Eh, y Johan y Sepúlveda que están, pues, todavía no, no suficientemente maduros como para, para hacer relevos. Eso, eso es lo que, lo que me agobia un poco, ¿no? O sea, como que no tenemos una, una referencia sólida. Obviamente, con que cualquiera, cualquiera de estos eh, explote en su momento o... o o juegue un poco mejor, será suficiente, ¿no? No, ¿no? no necesitamos más que eso. es Más grave es que no tengamos eh, relevo real para Moreno, aunque Sepúlveda también juega por, por perfil izquierdo, pero si Moreno se lesionara por ejemplo, pues sí, me, me parece que, que se vería un bajón, mientras que del lado derecho, del, del central por derecha, pues no, no parece tan grave la situación, aunque sí, ninguno ha logrado realmente afianzarse, ¿no?
2: Sí, sí, de acuerdo. Eh, aunque, digo, eh, México, en esta posición, yo honestamente, y sobre todo por el modelo de juego de, de, del Tata Martino, eh, confío demasiado en esta posición, ¿no? O sea, sin duda eh, últimamente que he seguido muchísimo la Liga MX, eh, me ha llamado muchísimo la atención estos dos chicos, tanto, tanto Sepúlveda como Johan, eh, Salcedo, como bien dices, ha subido el nivel, y de verdad, eh, yo, para el tiempo que falta, para el tema de... de de las eliminatorias en CONCACAF, creo que, que cualquiera de estos podría tomar experiencia de aquí a que sea el Mundial y, y, y dar una sorpresa en el Mundial, ¿no? Con una muy buena actuación.
1: Y si no fuera algunos de ellos, quedan también como opciones los que están jugando un poquito más adelante en la contención, que además fueron quienes jugaron de titulares esta, esta semana, que son el caso Edson Álvarez y Luis Romo, que bueno, hablemos de ellos. Creo que en este caso tenemos todos muy claro que Edson Álvarez fue de los que dejó mejor imagen en la, en la fecha FIFA y más afianzó su puesto en la selección, ¿no? Aquí el
2: señor Martín, que nos dé su opinión.
1: Ah,
0: bueno, arranco yo. Eh, sí,
1: sí, bueno, creo que,
0: que nunca quedó más clara la importancia de Edson Álvarez que, que en los 45 minutos que no estuvo ¿no? contra contra Japón. La selección estaba totalmente perdida en medio campo, con un equipo muy dinámico. La verdad es que Japón no es que, no es que sea un equipo de, de élite en el mundo, pero sí es un equipo que... Quizás es de los que de los que corren más, de los que de los que se mueven más, de los más complicados de, de, de controlar. Eh, es un equipo que, que jugó muy bien al primer toque, que, que se movía muy bien, eh, y que, que hacía muy, muy difícil a la, a la gente que estaba en, en medio campo en México para la recuperación de la pelota. Más allá, además de que no teníamos un recuperador nato, ¿no? O sea, Luis Romo es, es contención pues más reciente, digamos, es un jugador que aporta, que aporta al frente también, pero no podemos decir que es un. Eh, un rompedor en el medio campo. Eh, los otros dos, ni Charlie Rodríguez, Rodríguez ni eh, Sebastián Córdoba, hacen labores defensivas reales. Entonces, a la selección le está costando un montón eh, mantenerse en el juego. En el momento que entra Edson Álvarez, cambia totalmente la situación. Romo puede asumir ese, ese papel de segundo contención. En, en algún momento incluso bajan a Rodolfo Pizarro de la lateral, de la, del extremo izquierdo, donde está totalmente perdido para jugar como 10, como digamos, como organizador y mejora muchísimo Pizarro, mejora muchísimo la selección en general eh, y creo que, que el equipo se ve bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que Edson eh, demostró absolutamente su valía y me parece que Romo también demostró que puede, que puede ser un jugador válido Siempre y cuando no sea él el encargado único de recuperar la pelota por México, porque no tiene esas características y todavía me parece que le falta dar un paso de nivel como para eh, poder competir contra eh, rivales más fuertes, ¿no? Tiene el potencial, por supuesto, pero eh, todavía me parece que no está ahí como para eh, ser el, el encargado único. Mientras que Edson, al que muchos critican por no ser titular en, en, en Holanda, pues demuestra por qué es importante estar en Europa, ¿no? Aunque no, aunque no seas titular, porque el, el nivel al que te enfrentas, la velocidad de juego a la que, a la que te enfrentas pues es completamente distinta y te permite eh, poner tu huella y... y, y y al final de cuentas, a pesar de que Edson tiene 22 años, pues sí demostrar una jerarquía en, en medio campo que a México le hizo mucho bien en ese partido contra Japón y que fue pues en parte la clave del, del triunfo final, ¿no?
2: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, yo era un poco ah, negativo con el tema de Edson, pero la verdad que esta eliminatoria me sorprende. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa? Para mí este es un punto aparte importantísimo para la selección. A partir de aquí el Tata Martino, en esta gestión de campo que tuvo, de, de cambiar de un solo mediocentro a poner una pareja de mediocentros y que prácticamente, hablando un poco de táctica, le, le generó una altura más al equipo, en lugar de tener un, un tres líneas, porque en salida de balón hacían un 3-4-3, a hacer un, un dos defensas, los laterales más altos, dos mediocentros pero el instalar un solo media punta detrás de los nueve detrás de esa línea de tres delanteros que teníamos, para mí fue el punto clave. Y, y así se hacen los equipos, ¿eh? muchas veces, con este tipo de cambios. Yo creo que a partir de ahora Martino tendrá esta opción, pero todo esto a raíz de Edson. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia entre Edson y, 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 y este chico de Cruz Azul. No sé si fue un tema de, de, del Tata o fue un tema de Romo, que en salida de balón también se equivocaba completamente, sin necesidad de meterse entre centrales, se metía entre centrales no generaba ninguna superioridad numérica y dos generó más bien una desconexión entre esa primera línea de defensas de México y la línea de medios, y hacía que esos medios vinieran a recoger el balón muy atrás y después, por consiguiente desconectaba esa línea de medios con esa línea de delanteros, entonces ¿qué hacía con Edson y con Romo? y poner un media punta que ya era un, un, un juego un poco más posicional, ¿no? Y esto le hizo a México, pues, poder jugar entre líneas, con un Norbelín que también entró y que fue impresionante. Eh, para mí fue de los mejores en esta eliminatoria, en estos partidos, perdón. Pero todo a partir del eje que es, que es este chico de la Ayer, ¿no? Para mí, sin duda, sin duda, de los mejores jugadores que tiene México hoy, a pesar de no ser titular en Europa, ¿no?
1: ¿Qué parte eso sirvió para.? poner esa dimensión de lo que es eh, jugar en Europa y a lo mejor no jugar siempre los 90 minutos, pero bueno, estar ahí en equipos importantes, eh, aprendiendo, picando piedra para ganarse un puesto, pero también desarrollándose como jugador y lo que es seguir en la Liga MX, sobre todo con, este caso, ¿no? con Edson y Romo. Recordemos que a Romo, pues básicamente lo estábamos eh, cuando seguíamos la Liga MX este año, sobre todo a principios, y que bueno, que no hubo partidos de, de selección desde noviembre pasado hasta lo que fue la última fecha en octubre, pues hablamos de que Romo estaba dejando una imagen muy, muy agradable en Liga MX, lo estábamos ensalzando muchísimo, de qué bueno es Romo, qué bien está haciendo en la Liga, ojalá que Romo se vaya un día a Europa, y lo sigo pensando que ojalá se vaya a Europa algún día, pero sí, una vez que ya lo ves jugar junto a los compañeros que están ya en Europa, que están en otro nivel, se aprecia mucho más la diferencia, ¿no? Y es esto, de. de sirve como... Pues sí, como para poner un recordatorio a la gente que cree de repente que porque un jugador brilla en Liga MX automáticamente es mejor y eh, debe estar en selección contra jugadores que están en Europa, a lo mejor sufriendo un poco más. Y no, es simplemente es la diferencia de niveles entre estar en una liga como la mexicana, que siendo buena no, no te ofrece oponentes, digamos, del más alto nivel, o estar en Europa, donde incluso estar en un equipo como el Ajax, como el Porto, que sus ligas en teoría no son tan fuertes pero la competencia que enfrentan internamente en sus clubes, y luego cuando van a Champions o Europa League, pues les ayuda a, a mejorar, y sí, a, hacer una, a marcar una diferencia importante cuando juegan con México.
2: Sí, totalmente de acuerdo, Luis, con eso. Eh, yo estaba leyendo hace, bueno, hace un par de días sobre un técnico, eh, bueno, Simeone específicamente, que hacía las diferencias entre un jugador sudamericano y un jugador europeo, y, y va eh, bueno, con todo, con, en contexto con todo esto que dices, dice nosotros en los entrenamientos el, al futbolista sudamericano, no lo hacemos convivir con espacios reducidos con poco espacio, allá el jugador está acostumbrado siempre a moverse a donde tiene más espacio para poder relacionarse con el balón y en Europa les reducimos los espacios porque así los obligamos a que estén tomando decisiones constantemente, hoy te das cuenta que los jugadores mexicanos que están en Europa tanto Raúl Jiménez, tanto eh, Edson, el Tecatito, los ves y, y parece reciben la pelota en medio de cinco y con una tranquilidad y deciden bien. Yo creo que al final el estar allá y el estar en el día a día en ese nivel, sin duda, sin duda alguna, eh, optimiza tu, tu nivel y tu rendimiento. ¿no?
0: Sí, eh, claramente, es, eh, es una, una diferencia que a veces no entendemos en México, que tratamos de, o sea, desde aquí tratamos de enfatizar con lo de la velocidad de ejecución, porque eso te permite resolver en espacios más cortos, eh, sin tener que, que bueno, cuando, cuando eres más lento y tienes más espacio, pues puedes puedes eh, brillar mucho más porque tienes tiempo, pero en el fútbol mundial, que es cada vez más físico, es, eh, se vuelve se vuelve muy complicado, ¿no? Eh, me parece que, que a Romo, pues sí, todavía le falta y le falta... Eh, cuando no tiene esa, es, esa compañía como la, que, como la que mostró Edson Álvarez, que fue el que recuperaba la pelota y el que le permitía eh, tener salida y recibir de frente a Romo en lugar de tener que retrasarse, que es lo que hacía eh, con los defensas para salir desde, desde muy atrás. Eh, yo dije, por otro lado, que era Córdoba era, era Orbelín Piriana, que también se vio mejor en el segundo tiempo a partir de que entró, de que entró Edson eh, y además se había visto bien en, en el partido contra, contra Japón y creo que, que, es, que es interesante lo que... Lo que proporciona Orbelín, ¿no? A, a, a nivel de velocidad, a nivel de visión de campo, a nivel incluso eh, capacidad de eliminar jugadores en el uno a uno. Creo que en, si alguien, eh, si hay un jugador que sale beneficiado de esta gira, es él, ¿no? Que, que no, no había sido tan considerado por Tata, por Tata Martino en los, en los partidos, eh, llega a esta, esta convocatoria y lo hace bien, y me parece que si se mantiene en el nivel en el que está, va, va a volver a ser convocado. No, no para ser titular, porque me parece que los puestos en esa en esa zona están claros para, digo, en principio por lo menos para, es un Álvarez Héctor Herrera y Andrés Guardado, pero eh, para aportar ese, ese revuelo generacional en la posición de Andrés Guardado que eh, seguramente eh, le va a costar cada vez más trabajo porque, bueno, se le ha pasado lesionado y, y también ya tiene una edad que que no le permite tener la garantía de jugar los 90 minutos de cada partido. ¿no?
1: Que esta fue la zona justo en la que, como dices, no, no estaban los regulares eh, como son Guardado y Herrera, los europeos, y abrió la oportunidad a que jugaran tres jugadores de la Liga MX, que fueron Orbelín, como mencionas, Charlie Rodríguez y Sebastián Córdoba, que digamos que son, son básicamente quienes se repartieron el trabajo en esa zona de medio campo la mayor parte de los partidos, hasta que hubo este ajuste en el sistema cuando entró Edson. Y sí, como mencionas, creo que Orbelín fue el que dejó eh, mucho mejor imagen, y de todos modos, los tres creo que han mostrado que a futuro pueden ser eh, jugadores importantes, pero sí hace falta ese desarrollo y sería ideal, sobre todo en el caso de Sebastián Córdoba y Charles Rodríguez, que se fueran a Europa en el corto mediano plazo para seguir ese desarrollo, ¿no?
2: Sí, de acuerdo. Para mí los tres son, son muy destacados, muy buenos jugadores, pero para este para, para esta selección, desde mi punto de vista, como bien lo, dice, como bien lo dijo Martín, los puestos están ciertamente asegurados con Herrera y con Guardado pero para mí el jugador diferente de estos es Orbelín, no hay ningún jugador no tenemos en México, en la Liga Mexicana un jugador que sepa posicionarse también entre líneas y ese es Orbelín Pineda Tiene un, se posiciona perfectamente entre líneas, te da esa opción de, de meter ese pase de estar siempre bien perfilado de esa recepción hacerla hacia adelante y ya enfrentar prácticamente a, a, a la línea defensiva es buen pasador es buen driblador. Yo creo que, que este Orbelín podría darnos una muy buena sorpresa si sigue en este nivel que, que, que mostró en estos dos partidos. ¿no?
1: Porque además, olvidaba enseñarlo a él como jugador que se puede Europa. Yo de repente pensaba que estaba un, un poco más veterano, pero no. Hablamos que tiene 20, apenas 24 años. Nos puede parecer quizá un poco más veterano porque debutó joven, pero tiene 24, va a llegar de 26 al Mundial, que es, digamos la edad en la que arranca el prime de muchos jugadores, entonces sí sería ideal para él que siga desarrollándose. Según, la, según Transfer Market, le queda el contrato hasta diciembre de 2021. Así que si es inteligente y no renueva, ahí tenemos otra opción muy interesante para que vaya pensando también en hacer el. dar el salto al charco, ¿no?
2: Ya hay rumores, ya hay rumores de Orbelina Europa, eh.
0: Sí, llevan lleva un par de años con, con que se puede ir. Pues ojalá se, se haga porque sí le, le serviría mucho para dar un un salto de calidad, ojalá que, que se pudiera ir a una liga como, no sé, como la francesa o como la holandesa, donde eh, pues pueda entrar, en, digamos, en blandito y, y, y poder poder jugar y destacar desde, desde el principio y, y a partir de ahí eh, convertirse en un jugador importante para la selección mexicana, porque sí, eh, para lo que se ha visto de Andrés Guardado en, en últimas fechas, pues no parece que, que le quede demasiado, ¿no?, al capitán de la selección, eh, sobre todo a nivel de lesiones que, pues, este año... En realidad, el los únicos partidos que ha jugado son los son con selección, porque con el club, con el Betis, primero una lesión y después otra, no, no, ha, no ha podido jugar ni un minuto.
1: Que además, los rumores de Berlín también un poco inflados, porque lo que vimos fue hace unas semanas que decían que hasta siete clubes de Inglaterra lo querían, que eran básicamente el Big Six. Entonces, sí, probablemente estaban un poco fuera de realidad, pero sí creo que por edad, por nivel reciente y por ese tema del contrato, que aparentemente solo le queda un año, sí es una posibilidad más realista, que ojalá se concrete el, pues sí, antes del Mundial sobre todo para que pueda dar ese pequeño salto de calidad y como decía Martín, ¿no? arrancando con una liga en la que le permita jugar este con regularidad y no tener que llegar a pues, a toparse con pared justo en un año ya en el que esté cerca el Mundial. ¿no? Ahí sí lo ideal sería que a donde sea que llegue que sea un lugar en el que pueda eh, jugar regularmente para que cuando llegue el momento del Mundial sea una opción importante, sobre todo considerando el tema de guardado, ¿no? Que guardado en este momento no sabemos si va a llegar al Mundial, porque sí, la veterinaria de las lesiones ya le está empezando.
2: De acuerdo, de acuerdo. Ahí hablas de, del timing, es importantísimo. Ya nos ha pasado en otras ocasiones que, que jugadores antes de un Mundial, un año antes, eh, eh, cambian de equipo y resulta, eh, buscando una mejoría en todos los sentidos. Y resultan no, no estar jugando, ¿no? Y llegan sin ritmo al Mundial. O muchas veces han quedado hasta no, por no ser seleccionados, ¿no? Para ir. Entonces, la importancia del timing que puedan tener jugadores que tengan proyección para ir a Europa en, en decidir cuál es el mejor lugar para ellos, ¿no?
0: Y bueno, ¿qué les parece si hablamos de la, de la línea de arriba, que, bueno, finalmente vio al, al tridente lógico? Eh, Jugar, jugar junto no, no nos duró mucho el gusto porque para el segundo partido ya se había lesionado el tecatito y no pudo no pudo jugar pero me parece que, que lo que se vio de los de los tres de arriba fue bastante bueno no eh, a final de cuentas el primer tiempo contra contra corea fue eh, quizás lo mejor que se vio que se vio de la selección pese a que el marcador final el marcador bueno, no final, si pues sí, de, de ese primer tiempo fue 1-0 en contra, la selección generó 850 jugadas de gol. Eh, al final de cuentas no, no, no se pudo resolver, pero me parece que los tres tienen una buena actuación. Y después en el partido contra Japón eh, anotan tanto, tanto Raúl como Irving y, y creo que, que demuestran por qué están un paso adelante del resto. no O sea, si hablamos de los mejores jugadores mexicanos en la actualidad, son esos tres y Héctor Herrera. Héctor no, no estuvo por la, lesión, por, por la lesión, sí, pero estos tres sí estuvieron y demostraron pues la, la enorme diferencia de calidad y creo que también fueron, digo, contra Corea México juega mejor y gana, gana 3-2 y que el, el resultado se quedó corto, pero contra Japón me parece que es un partido que tiene un, un tiempo para cada uno y si se define por algo es porque México tiene en estos dos jugadores, en Lozano y en, y en Jiménez, eh, futbolistas de otro nivel, ¿no? De los eh, de los 22 que estaban en ese momento en el terreno de juego. De acuerdo, yo, yo
2: creo que Guardando proporciones, eh, esta línea ofensiva eh, de México no había sido tan alentadora eh, desde hace muchísimos años, ¿no? A pesar de que, de que han pasado muy buenos jugadores por ahí. A mí me da una impresión con, con Raúl, ¿no? Raúl siendo destacadísimo en el club, siento o, o parecía que cuando llegaba a selección, pero al estar como la imagen del chicharito asegurada en ese puesto, como que su rendimiento bajaba. Hoy que hacen sentir a Raúl como el hombre importante, que aparte de todo esto se lo ha ganado. Hoy Raúl está, está reventando el nivel de esta selección, ¿no? Desde mi punto de vista lo veo hacer cosas increíbles, con balón y sin balón, porque juega muchas veces para él y muchas otras veces ayuda al equipo a que pueda desarrollar ese juego en ofensiva, ¿no? Y, y la, la, la dualidad esta de la línea ofensiva que tiene México que que puedes jugar a un juego de posesión teniendo estos tres jugadores o al contragolpe, ¿no? O sea, eh, tanto el Chucky como el Tecatito como, como Raúl son jugadores de otro nivel, como, como bien lo dices, eh, que si que es, lo único que espero es que lleguen en su mejor momento al Mundial, porque si llegan estos tres en su mejor momento, en su mejor momento al Mundial podemos hablar de cosas interesantes para esta selección, ¿no?
1: Que es, en gran medida, la gran diferencia entre el tridente de México ahora y el ataque antes, ¿no? Hemos tenido ataques, digamos, en los que ha habido buenos jugadores, buenos delanteros, pero que a lo mejor no eran, este... que no estaban todos al mismo, al mismo nivel, o que no eran tan complementarios como este momento, en el que puedes tener exactamente a dos extremos, a un, a un punta, que entre ellos se complementen muy bien. En el caso de, por ejemplo, en la, en la, lo que fue la generación anterior, pues lo que fueron Chicharito, Vela y Giovanni, Prácticamente nunca coincidió que estuvieran los tres en selección en buen momento al mismo tiempo. Entonces sí, cuando cuando Vela estaba mejor fue cuando no, no, no quedé con México. Cuando regresó a la selección empezaba ya el declive de Giovanni. Entonces sí, nos, nos privó eso de ver a, a un tridente muy bueno que quizá por cualidades era tan bueno o hasta mejor en potencial que el que tenemos ahora. Pero sí, en este momento tenemos a Raúl, a Tecatito y a, y a Chucky. Los tres en gran nivel, los tres con una perspectiva muy alentadora de aquí al Mundial. Esperemos que Tecatito no se equivoque a la hora de salir del Porto el próximo verano y acabe en un equipo donde le, le quiten esa regularidad. Pero fuera de esa duda, sí parece que los tres pueden llegar a, a ser muy importantes para México en el Mundial. La duda que queda es los relevos, que sí se ven a un paso más atrás. Eh, hablamos de Antuna, que bueno, lo ya mencionamos bastante, que es un jugador bastante más limitado, si bien está cumpliendo eh, cuando lo meten a jugar contra rivales un poco más débiles o en momentos muy, muy específicos, en los cuales se beneficia su velocidad. El caso de Henry Martin, que creo que jugó bien esa este, fecha FIFA, pero sí es un delantero evidentemente muy muy detrás de, de lo que es Raúl. Y el caso de Pizarro que lo, lo meten ahí porque es el esquema de México, pero que francamente sus cualidades no son las ideales para el esquema actual de Martino y su nivel en realidad también no está en este momento cerca de lo que fue en su mejor punto con Chivas y Monterrey por lo cual no amerita que el Tata se plantee un cambio de, de esquema que se adecue a lo que sabe hacer Pizarro en el campo no
0: yo yo diría que lo de lo que Henry Martín ha mostrado en los últimos dos partidos con la selección sí le permite afianzar su lugar, o sea, me parece que en este momento está, eh, ya que queda muy por encima de, de JJ Macías, ¿no? Que también Macías no anda bien, pero Henry Martin las dos veces que ha jugado eh, con, con selecciones, sus últimos dos partidos, lo ha hecho realmente muy bien, en el, en el partido eh, contra, contra Argelia fue fue de lo mejor de la selección cuando cuando entró, y ahora eh, lo que lo que hizo también, el, la, la jugada en la que habilita a Irving para el 2-2 para el a -2 es bueno, y me interesa mucho saber la opinión de Diego sobre Antuna, ¿no? Porque nosotros lo... Eh, bueno, pues tenemos, tenemos un punto de vista como muy, muy establecido, pero me gustaría saber qué, qué piensa él y cuál es su, su visión de lo que pasó con México y en general de, de él como jugador.
2: Existen jugadores eh, para todo tipo de juegos. Yo, yo siempre he creído que México eh, debe tener pensado dos tipos de jugadores. Eh, unos jugadores, si bien para la eliminatoria que, eh, que juegas, porque aunque parezca muy simple el nivel en el que estamos en Concacaf, es jodido meterte a Centroamérica a jugar y hay jugadores que, que esos escenarios, eh, no les esos contextos no les, o sea, no les importa nada, ¿no? Eh, ahora me traes al Chucky a meterse a Tegucigalpa con el pasto a, a 14 centímetros arriba del tobillo y, y que no puedes conducir y demás, por eso te digo hay como jugadores que están para este tipo de partidos. Y para este tipo de partidos yo considero a los Henry Martin, considero a los Antuna, considero a muchos jugadores locales, ¿no? Y complementados por muchos europeos. Ahora, desde mi punto de vista, el, el hablando específicamente de Antuna, Antuna es un jugador que necesita espacios. Antuna es un jugador que necesita eh, un tipo de juego en el cual él pueda correr a la espalda de los, de la línea defensiva rival, ¿no? Si tú eh, intentas hacer un juego eh, que esté más representado por el juego de posición, en el cual vas sacando ventajas por asociación, yo creo que ahí sí Antuna no ayuda mucho al juego colectivo ¿no? ahora, si presentas un juego con mucho espacio, como dijimos en transiciones, yo creo que Antuna podría ser un buen, un buen complemento para ese tipo de juego, ¿no? ya que en el espacio abierto es rapidísimo
1: Y habiendo ya repasado prácticamente a todos los que jugaron esta FIFA. Si acaso nos queda la, el caso de Diego Laines, que pues no, no lo vimos prácticamente nada, entonces no hay no mucho que decir de él. Es el jugador que uno esperaría en los próximos dos años eh, pueda progresar y también este, de entrada ganarse un sitio más importante en el Betis o en el equipo al que se vaya en el invierno y con Betis también en una opción de recambio para este ataque en el cual, este pues sí, es... Está muy claro quiénes son los tres, los tres titulares. Como dice Martín, yo también creo que Henry Martín se está consolidando como un buen relevo, pero sí lo veo muy atrás de lo que sería Raúl Jiménez si tuviera que jugar de inicio un partido. Y con la duda, bueno, no, no dijimos mucho de pizarro esta vez. Pero bueno, nos queda ahí Lines como la, la opción que sigue ahí a la espera de que pueda dar el salto en su club para después en selección también hacerlo. ¿no?
2: De acuerdo, algo, algo que se menciona mucho en este podcast, que siempre apoyando mucho el que los jugadores mexicanos vayan a Europa, Hoy, eh, otro plus que yo veo a generaciones anteriores es que hoy los jugadores que están en Europa no se han movido de los clubes por buscar una, una comodidad, ¿sabes? El Chucky aguantó y aguantó y aguantó al técnico y aguantó y muchísimos partidos sin jugar y después demostró que podía jugar, ¿no? Creo que va a ser el caso de Diego Laines, eh, el Tecatito, bueno, ese ya está en otro nivel y está en otra liga y creo que... Y, eh, que que pronto saldrá a una de mejor nivel, igual Jiménez aguantó, aguantó, pudo haber regresado a México, pudo haber sido a China, y él dijo Europa, 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 y hoy, pues está en el top ten de goleadores de, desde mi punto de vista, de la mejor liga que hay en Europa hoy, ¿no? Eh, y si vamos así hombre por hombre, el caso de Herrera, eh, guardado que se ha ganado un lugar, eh, yo creo que hoy eso habla muy bien de los jugadores que están en Europa, esperando que vayan muchísimos más. Y que sepan que hay que ir a Europa a ganarse un puesto y aceptar que están en un nivel por encima de nosotros, pero que una vez que nosotros entremos en ese contexto, se puede competir porque el jugador mexicano tiene muchísima calidad.
0: Sí, de acuerdo con eso también. Eh, creo que, que es una. Eh, pues es creo que es la, la consecuencia de haber visto a futbolistas mexicanos tener éxito en Europa, ¿no? Creo que cuando. Eh, después del Mundial 86 que se regresan, o sea que van por un año y se regresan todos después de ese año, eh, Negrete, Aguirre lesionado, eh, Luis Flores... En el, el Yayo de la Torre que se fue un, un par de partidos al Jerez español y, y no, no se aguantó y se regresó, o sea, me parece que, que tenía que ver con que solo había un referente ayer, Hugo Sánchez, y parecía como una, una especie de garbanzo a libra, ¿no? Ahora ya hay un, una referencia de jugadores mexicanos que han tenido éxito y, y bueno, en ese espejo se ven, se ven los, los otros futbolistas para, para tratar de aguantar y tratar de, de hacer carrera, ¿no? Y creo que esa, esa paciencia es lo que lo que les permitirá finalmente el éxito, ¿no? O sea, Jesús Corona llegó y lo hizo, lo hizo bien en Holanda, pero tampoco estaba rompiendo la liga holandesa cuando llegó, ¿no? Eh, lo mismo en el caso de Andrés Guardado, le, le fue bien en el Deportivo de la Coruña, pero después descendió y tuvo que jugar en segunda división y, y, y lo hizo bien y ascendió y, a, y, y continuó su carrera y no le fue bien en Leverkusen. No sé, o sea, ha habido una, eh, una idea de los jugadores mexicanos que eh, no quieren regresarse corriendo a comer los frijoles que les, les preparaba su su abuelita eh, ante, el, ante la primera dificultad, ¿no? Se quieren quedar, quieren demostrar que pueden y a partir de ahí eh, establecer una, una carrera, ¿no? Y también no, no han caído en el canto de las sirenas de la MLS que, bueno, eh, sabemos y por, por haber visto eh, recientemente incluso las eh, camisetas más vendidas que son pues, de, en su mayoría de jugadores mexicanos, sabemos el interés económico que tienen en repatriar futbolistas eh, de, que están en Europa, o sea, si Lainez se fuera el MLS al o sea, el Real Salt Lake se convertiría en la camiseta más vendida del MLS, pero el jugador mexicano sabe que ese, ese momento quizá llegue dentro de unos años y que este es el, el momento de picar piedra en Europa y eh, establecerse un, un presente y un futuro mucho más promisorio
1: Y parte de ese futuro más promisorio es lo que nos falta mencionar, el técnico, que creo que en este momento todos estamos convencidos de que Gerardo Martino pues parece haber sido la, la decisión correcta para la selección mexicana, que ese es un trabajo bastante bueno. Evidentemente faltará verlo ya en torneos más exigentes que desafortunadamente pues solamente nos queda jugar la eliminatoria en CONACAF y la Copa Oro también en CONACAF, pero por lo menos, lo que se ve del trabajo que está haciendo, pues es muy alentador y sí eh, nos da también esperanza de que ese pasito que falta dar al Fútbol Mexicano, bueno, uno de muchos pero el, el que más nos interesa, pues con este técnico parece que la cosa va bien, ¿no?
2: Sí, totalmente de acuerdo. Lo que dice Martín eh, para mí también es, es totalmente cierto eh, no caer en ese en esa... Eh, Oasis del, en el desierto que es la MLS, para mí, eh, como está de moda el mis Dispute by Official Source, jamás va a ser. La MLX le falta muchísimo, <risa> muchísimo para ser, para ser como la Liga MX, ¿no? La, la MLS, perdón. O sea, si estos jugadores piensan regresar a algún lado y quieren mantener ese nivel, pues bueno, la, M la Liga MX será la opción, ¿no? La MLS, sabemos que es un tema mucho más comercial, no está bastante bastante alejada del, del nivel de México y bueno, ni hablemos del nivel europeo no.
0: Pues bueno, creo que con esta reflexión que compartimos todos, ya, ya tuvimos para, para este episodio no sé si Luis, tengas que quieras añadir algo más o, o ya, ya estás de acuerdo con que, con que terminemos
1: Solamente que al momento que estamos acabando de grabar, Italia ya va ganando 1-0 así que también parece que se va a meter al, al Final Four de la Nations League, lo que es interesante es el Bélgica-Dinamarca que está 1-1 así que Ahí es donde me voy a quedar viendo yo el partido el resto de la noche, porque como estoy en Cerro de demasiado, no puedo hacer nada más, pues tocará ver fútbol. También espero que ustedes se pongan a ver más fútbol, señores, para que la próxima plática sea así de, pues así como esta, ¿no? Tan, tan, tan llena de, de puntos de vista interesantes que a nuestro público sin duda le interesan.
2: Aquí el
1: señor,
2: Aquí el señor Martín, a ver en qué parte del mundo lo está sorprendiendo conectándose. En Turquía, no sé dónde, ahí ni fútbol hay ahorita,
0: creo. No, aquí no, aquí no hay fútbol, pero también, pero hay internet, puedo ver los partidos. No, no tengo
2: ni... ah, Este señor se la pasa viajando. Increíble.
0: Sí, muy bien. Bueno, uno hace uno, lo, que, lo que puede, con lo, con lo que tiene, exactamente. Así es.
1: Pero bueno, sí, creo que Martín tiene razón, es el momento para decir basta a este episodio que está llegando justo a ese margen en el que ya decimos hasta aquí estuvo bien, así que pues nada, primero que nada Diego, muchísimas gracias por estar con nosotros otra vez, te voy a la gente en Twitter
2: Una, Un abrazo, muchísimas gracias en Twitter aparezco como Diego André y M ahí denle follow, fuerte abrazo
1: Perfecto, yo soy Luis Herrera mi Twitter es @luis_rha
0: Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arrobaMartín -E y el de el podcast es desde el barpod desde el bar Pod
1: Pues gracias y hasta la próxima. Chao. Chao.